0: Singapura executou o terceiro condenado por tráfico de droga em duas semanas. Um homem de 39 anos condenado por tráfico de heroína foi hoje enforcado em Singapura, tornando-se o terceiro prisioneiro a ser executado na cidade-estado por crimes relacionados com drogas em duas semanas. O Departamento Central de Narcóticos de Singapura disse que Mohamed Abdul Latif, um cidadão local, foi executado na prisão de Changi. Foi condenado à morte por traficar 54 gramas de heroína, uma quantidade suficiente para alimentar o vício de cerca de 640 tóxico durante uma semana, isto de acordo com o Departamento Central de Narcóticos. Segundo o grupo local de defesa dos direitos humanos Transformative Justice Collective, Salé de Etnia Malaya, trabalhou como motorista de entregas antes de ser detido em 2016. O homem disse em tribunal que acreditava estar em entregar cigarros contrabandeados para um amigo a quem devia dinheiro e garantiu que não verificou o conteúdo do pacote porque confiava no amigo. O juiz da Suprema Tribunal de Singapura determinou que os laços de amizade não eram suficientemente fortes para justificar o tipo de confiança que Salé afirmava ter no amigo e considerou o culpado em 2019. Embora o tribunal tenha considerado que Salé era apenas um mensageiro o homem recebeu a pena de morte obrigatória porque os procuradores decidiram que não tinha cooperado com a acusação. Singapura tem uma das leis mais duras do mundo em matéria de droga que determinam a pena de morte obrigatória para qualquer pessoa condenada por traficar mais de 500 gramas de cannabis ou 15 gramas de heroína. Singapura já executou cinco pessoas devido ao tráfico de droga este ano e 16 desde que a cidade Estado retomou os enforcamentos em março de 2022, após um hiato de dois anos devido à pandemia de Covid-19. Em Portugal, um homem que abusou sexualmente das filhas entre 2011 e 2022 no Barreiro foi condenado a uma pena única de 15 anos de prisão pela prática de dezenas de crimes de abuso e violação. Segundo informação divulgada hoje pela Procuradoria-Geral da República, o Juízo Central Criminal da Almada no distrito de Setúbal condenou o arguído por decisão de 21 de julho a uma pena única de 15 anos de prisão pela prática de 152 crimes de abuso sexual sexual de crianças agravado, 43 crimes de violação agravados e um crime de violência doméstica. O arguido foi ainda condenado nas penas acessórias de proibição de exercer funções ou atividades públicas ou privadas, cujo exercício envolva contato regular com menores e proibição de assumir a confiança de menores por um período de 18 anos. O tribunal condenou também o arguido nas penas acessórias de proibição a proibição de contactar por qualquer meio com uma das vítimas e de proibição do uso e porte de armas pelo período de cinco anos e ao pagamento de 55 mil euros às duas filhas a título de reparação pelos danos não patrimoniais sofridos, ainda de acordo com a PGR. Num dos casos, os abusos ocorreram desde que a vítima tinha 14 anos e até aos 22. A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Barreiro, que deduziu a acusação em fevereiro. O acórdão ainda não transitou em julgado. Líderes da ONU alertam para efeitos da falta de apoio alimentar no Sudão do Sul. Após a visita ao país, os chefes da FAO, Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o Programa Mundial de Alimentos, apontam que crises de alimentos, clima e insegurança causarão perda de vidas e meios de subsistência para milhões de pessoas. As entidades enfatizam a necessidade de transformar sistemas agroalimentares e capacitar comunidades.
1: O custo da falta de ação em lidar com as complexas crises de alimentos, clima e insegurança do Sudão do Sul será sentido na perda de vidas, meio de subsistência e futuro para milhões de pessoas em todo o país. A avaliação é dos líderes de três agências das Nações Unidas. A Organização para a Alimentação e Agricultura, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o Programa Mundial de Alimentos. Eles fizeram um alerta após uma visita de três dias ao país. O diretor-geral da FAO, Tildon Gil, o presidente do IFAD, Álvaro Lário, e a diretora executiva do PMA, Cindy Macken, visitaram comunidades que lutam contra os efeitos de eventos climáticos severos. Com a falta de infraestrutura, a situação humanitária no país fica ainda mais grave, afetando os campos agrícolas e meio de subsistência agropastoris e desalojando comunidades. A visita ocorre depois que o relatório da ONU sobre segurança alimentar e nutrição constatou que mais de 122 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica desde 2019, segundo Tildon Gil. A visita ao Sudão do Sul destacou que, com a ajuda humanitária, centro de desenvolvimento e suporte tecnológico, seria possível transformar os sistemas agroalimentares. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: A emergência humanitária no Sudão do Sul é causada por uma combinação de conflito, clima e preços crescentes de alimentos e combustíveis. A situação é agravada pelos combates no vizinho Sudão, que levaram mais de 190 mil pessoas a fugir pela fronteira para o Sudão do Sul sobrecarregando ainda mais os já escassos recursos. Ao mesmo tempo, 7 em cada 10 pessoas no Sudão do Sul têm entre 18 e 35 anos e as taxas de desemprego juvenil estão em 50%, exacerbadas por baixos níveis de educação, habilidades limitadas e uma economia fraca. A violência na República Democrática do Congo força a população a procurar abrigo em países vizinhos, segundo o escritório da ONU para Refugiados Acnur. Mais de um milhão de congoleses são refugiados e recrentes de asilo.
1: O Acnur afirma que a vizinha República do Congo abriga um total de 61,2 mil refugiados e solicitantes de asilo, quase metade dos quais vêm da RD Congo. Em entrevista à ONU News, em julho. O general Otávio de Miranda Filho, comandante da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, ressaltou as dificuldades que presenciou em um campo de deslocados internos, próximo à cidade de Goma. A falta de recurso também foi testemunhada pelo general brasileiro. Segundo ele, a situação dos deslocados na RD Congo trouxe uma reflexão sobre os objetivos da missão de paz.
2: São mais de 70 mil homens, mulheres e muitas crianças que vivem ali. Então, quando o nosso helicóptero se aproximou para pousar, e você vê de cima é, aqu aquela quantidade é, de pessoas numa condição extremamente difícil, não tem como você não ficar tocado pelo que você vê. E não tem como você não usar essa experiência para motivar as suas tropas a fazerem muito mais do que elas vinham fazendo até então, no sentido de pelo menos promover algum tipo de proteção para aquela gente. Para eles falta tudo, falta água, falta comida, falta dignidade, falta habitação, falta expectativa é, de vida, falta expectativa de um dia melhor.
1: Para atender a necessidades básicas, a agência solicitou 37,4 milhões de dólares em 2022 e recebeu apenas 16% do valor. Já neste ano, o pedido de 40,3 milhões de dólares recebeu apenas 8% de financiamento. De acordo com a Acnur, quase 5,8 milhões de pessoas precisam de assistência por conta da destruição causada com o conflito na República Democrática do Congo. Em janeiro de 2023... Mais de 200 civis foram mortos na província de Ituri em uma série de ataques de grupos armados que também destruíram casas e escolas. Pelo menos 52 mil pessoas foram deslocadas em uma província que já abriga um milhão e meio de deslocados internos. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Enquanto isso, em Kivu do Norte, o ressurgimento de ataques de grupos armados começou em março de 2022, causando a fuga de mais de 521 mil pessoas. De acordo com a ONU, o risco de mais deslocamentos é alto, pois os conflitos afetam a muitas áreas.